0: Wissenschaft und Lebenserfahrung Ein Podcast von und mit Walter Lübeck Aufgewachsen bin ich mit einer Menge Wissenschaft in Form von Büchern und natürlich auch in der schulischen Ausbildung. Wissenschaftliches Denken hat mir damals gefallen und das ist bis heute so. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, welche Schwierigkeiten Wissenschaft machen kann, und für uns alle und unserer Gesellschaft jeden Tag auch tatsächlich macht. Wissenschaft ist eine recht neue Erfindung. Wissenschaft ist etwas, was innerhalb der letzten wenigen hundert Jahre erfunden worden ist, auch wenn es heißt, es geht zurück bis hier auf die alten Griechen. So würde ich doch nicht so weit gehen, zu sagen, dass vor 3000 Jahren oder zweieinhalbtausend Jahren tatsächlich bereits mit Wissenschaft gearbeitet wurde, denn auch wenn die Grundlagen dazu gelegt worden sind, war es damals doch eher etwas Philosophisches, was die Menschen im Sinn hatten, die damit beschäftigt waren. Und außerdem gab es wenig Technologie, die entwickelt worden ist. Das heißt, Wissenschaft hatte nicht die Konsequenzen, wie sie heute anzufinden sind. Warum bin ich mit Wissenschaft unzufrieden? Nun, im Grunde ist es so, dass Wissenschaft eine feine Sache ist und dass sie tatsächlich Wunder hervorbringen kann, solange wir einen recht kurzen Betrachtungszeitraum wählen. Also einen Betrachtungszeitraum von, sagen wir, ein paar Jahren. Und innerhalb dieser Zeit ist es tatsächlich unglaublich, welche fantastischen Dinge mit Hilfe der Wissenschaft und der daraus entsprungenen Technologie geschaffen werden können. Man denke nur an die Mobiltelefone oder an Atomreaktoren, die ohne Umweltverschmutzung Elektrizität erzeugen, an die Autos und vielen, vielen anderen Dinge, die unseren Alltag bereichern und natürlich auch erleichtern. So weit, so gut. Doch, da ist noch mehr. Denn sobald wir den Betrachtungszeitraum ausdehnen, also von ein paar Jahren auf Jahrzehnte wird das Ganze schon schwierig, denn seien wir uns doch mal darüber im Klaren, in den letzten ca. 200 Jahren, wo also die industrielle Revolution begann und sich dann eine zunehmend raumgreifende Technik verwandelt hat, in diesen ca. 200 Jahren ist der allergrößte Teil der Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung der letzten vielen tausend Jahre in der Menschheitsgeschichte geschehen. Die meisten Ressourcen wurden verbraucht, also Bodenschätze zum Beispiel, aber auch die Ozonschicht, der Sauerstoffgehalt, der Luft. Ich habe mal ein Buch von meinem Vater in die Hände bekommen und der ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden. Ein Schulbuch von ihm und da stand einiges drüber drin über den Sauerstoffgehalt. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Prozentsatz, doch der lag damals einige Prozent höher, als er heute ist. Also mal abgesehen von etwaigen, sehr groben Messfehlern, könnte ich sagen, dass inzwischen der Sauerstoffgehalt gesunken ist in der Atmosphäre, vielleicht aufgrund der Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, was wir alles so in die Atmosphäre pumpen und was wir alles verbrennen an Sauerstoff. Naja, schauen wir uns doch mal diesen... Betrachtungszeitraum an von einigen Jahrzehnten und wir stellen fest, es werden Unmengen Ressourcen verbraucht. Es werden ganz, ganz viele Umweltschäden angerichtet und die neuesten Dinge, wie zum Beispiel ganz feine Plastik, die auch schon in dem Meer und in den Geweben der Fische und sogar in dem Gewebe der Menschen nachweisbar ist, ist nur ein winziger Teil davon. Darüber hinaus haben wir Fluorkohlenwasserstoffe FCKWs in die Luft geleitet und die zerstören zunehmend die Ozonschicht. Und wenn die Ozonschicht zerstört ist, dann kommen wichtige Teile der ultravioletten Strahlung der Sonne auf die Erde und die erzeugen Krebs und im Zweifelsfall kann man dann gar nicht mehr draußen sein, ohne krank zu werden. Nun, das ist aber immer noch nur ein winzig kleiner Teil. Denn wenn wir uns mal überlegen, was haben wir alles an Giften in der Umwelt, Dinge, die da sind, von denen im Grunde Fachleute wissen, das ist nicht okay, die sollten da nicht sein, die sollten nicht in der Luft sein, die sollten nicht im Wasser sein. Aber es wird nichts dagegen getan, weil die Industrien, die das äh, brauchen oder die das erzeugen, als ähm, Substanzen, die vielleicht nicht direkt in der Produktion wichtig sind, aber die dabei irgendwie anfallen, nun diese Industrien lassen sich nicht einfach Abschalten, denn zu viele Menschen wollen das, was diese Industrien herstellen und zu viele Politiker haben vielleicht damit auch zu tun, ohne denen irgendetwas unterstellen zu wollen. Naja, wenn wir also über einige Jahrzehnte nur denken, stellen wir fest, dass es ganz, ganz viele negative Auswirkungen von unseren ach so fantastischen technologischen Entwicklungen gibt. Und das ist erst der Anfang. Wenn wir nämlich Mal etwas weitergehen, wenn wir dahin gehen, dass wir Jahrhunderte betrachten, vielleicht sogar Jahrtausende, naja, dann haben wir eine Unmenge an Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung. Die Atomkraftwerke, die über einige Jahre betrachtet saubere Elektrizität liefern, sauberen Strom, ohne Kohlendioxid, ohne dass wir Bodenschätze abbauen müssen mit Ausnahme von dem Uran, das dafür verwendet wird. Naja, diese Atomreaktoren, die brauchen tatsächlich ganz, ganz viel Ressourcen, um den Müll, den hochradioaktiven und sehr giftigen Müll zu lagern. Dafür werden zum Beispiel Salzstöcke verwendet. Und Salzstöcke sollen der Definition nach sehr, sehr gut sein als Endlager, nun wurde aber immer wieder festgestellt, dass diese Salzstöcke tief im Inneren der Erde doch nicht so dauerhaft sind wie allgemein angenommen. Da kommt dann doch Wasser rein. Sobald Wasser reinkommt, können diese radioaktiven Substanzen, die giftig sind, unstrahlend sind, in das Grundwasser gehen und können damit weite Bereiche im Umkreis verseuchen. Nun, äh, diese Beschwerden sind immer mehr vergessen worden oder werden nicht mehr aufgeführt und Plötzlich sind das keine Zwischenlager mehr, die Salzstöcke sind, Endlager. Und es das heißt, dass es hunderttausend Jahre oder länger dauert, bis sich diese radioaktiven Abfälle abgebaut haben, bis die irgendwie sich zersetzt haben, andere Substanzen geworden sind durch die radioaktiven Strahlungen. Und dann denke ich mir, angesichts unserer Geschichte als Menschheit sind wir kaum in der Lage, für einige Jahre oder Jahrzehnte Frieden zu halten und überschaubare Lebensverhältnisse zu halten. Und jetzt sollen wir über mehr als 100.000 Jahre, manchmal 200.000 Jahre, die Sicherheit der ständig wachsenden Lager hochradioaktiver, giftiger Abfälle von Atomkraftwerken gewährleisten. Wir sollen das schützen vor Terrorangriffen und vor Zerstörung durch Umweltkatastrophen, vielleicht auch äh, vor der Zerstörung, die nicht einmal unbedingt beabsichtigt gewesen sein muss, in Kriegen oder irgendwelchen anderen Aktivitäten, die dazu führen könnten, dass äh, da etwas freigesetzt wird, was wirklich äußerst schädlich ist für Mensch und Tier und Pflanze. Naja, und aus irgendeinem Grund scheinen sich aber Politiker und Wissenschaftler und Menschen, die die Wirtschaftsbetriebe leiten, die im weitesten Sinne mit der Atomindustrie zu tun haben, darüber einig zu sein, dass das kein großes Problem ist, über 100.000 oder 200.000 Jahre so etwas Gefährliches aufzubewahren. Und da muss ich einfach sagen, ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie Menschen so denken können, wo sie doch Geschichtsbücher lesen können, wo sie doch in der Lage sind, Nachrichten zu schauen und äh, jederzeit überprüfen können, wie verrückt Menschen sind und wie wenig intelligent sie mit hochgefährlichen Dingen umgehen. Nun, Politiker, Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler machen ständig Fehler. Also man könnte sagen, die wissenschaftliche Wahrheit von heute ist der wissenschaftliche Irrtum von morgen. Das müsst ihr mir nicht glauben, Schaut einfach mal in die Geschichte der Wissenschaft hinein und ihr stellt fest, dass alle paar Jahre das über den Haufen geschmissen wurde, was vorher als große wissenschaftliche Wahrheit und Entdeckung gefeiert worden ist. Und dann gibt es eine neue letzte Wahrheit. Und das heißt, die Wissenschaft meint. Und dann sind Leute ganz stolz darauf und sagen, boah, Wissenschaft hat gesprochen und jetzt wissen wir es genau und so weiter. Doch ein paar Jahre später endet sich das wieder. Ich habe in der Schule biologie gehabt und okay, das war Gymnasiallevel und nicht der Universität. Trotz alledem waren unsere Ausbilder, unsere Lehrer sehr daran interessiert, uns das Immunsystem des Menschen zu erklären und uns zu helfen zu verstehen, wie der Körper Krankheitserreger abwehrt. Wir sind da wirklich sehr ins Detail gegangen. Das war Ende der 70er Jahre. Und dann kam AIDS. Und innerhalb weniger Jahre wurde durch die intensive, milliardenschwere Forschung über Aids und HIV ganz, ganz viel über den Haufen geschmissen, was die Wissenschaft glaubte, wie das Immunsystem funktioniert. Und plötzlich war das alles ganz anders. Und den allergrößten Teil von dem, was ich über das Immunsystem gelernt hatte, konnte ich in Papierkorb schmeißen, weil es einfach nicht stimmte. Das ist eines von vielen, vielen Beispielen dafür, wie in Anführungszeichen langfristig wissenschaftliche Erkenntnisse gelten. Trotz allem werden uns wissenschaftliche Erkenntnisse und Statistiken präsentiert, als ob es eine Wahrheit wäre, die jenseits jeder Diskussion steht. Nun, es gibt so viele Geschichten, zum Beispiel über die Einführung der Antibabypille mit wie wenig Leuten es da Studien zu gab oder nehmen wir die Kontergan-Probleme, wo viele Menschen durch verkrüppelt geboren worden sind. Schauen wir uns einfach an, was jeden Tag im Grunde für Probleme durch elektronische Felder für viele Menschen angerichtet werden und dass ja doch die chronischen Erkrankungen ständig steigen. Wir haben eine in jedem Jahr höhere Rate von chronischen Erkrankungen und die hatten wir vorher so nicht. Natürlich werden die Menschen immer älter. Doch in welcher Verfassung? Es ist nicht nur so, dass Menschen älter werden, sondern auch ihre Neigung zu Demenz, zu Alzheimer's, zu chronischen Erkrankungen aller Art, steigt an. Das heißt, ja, die Menschen werden älter. Und nein, sie sind nicht unbedingt gesund älter, sondern sie haben Erkrankungen und sie müssen mit den Erkrankungen irgendwie umgehen. Und sie sind dann viel bei Ärzten zu finden und müssen versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen mit ihrem Älterwerden und gleichzeitig krank sein. Das bringt natürlich Probleme mit sich, die wir vielleicht gesellschaftlich so noch nicht kannten. Ja, und äh, die Erkrankungen, die chronischen Erkrankungen, Abnutzungserkrankungen, die früher 60-Jährige hatten, die haben mittlerweile schon 20 oder 30-Jährige. Es gibt Leute, die sind noch nicht einmal 30 und die haben Alzheimers. Und es gibt immer mehr Menschen, die werden bereits mit Schwierigkeiten, gesundheitlichen Schwierigkeiten geboren. Wenn ich mir überlege, wie viele Umweltschäden es nach nur wenigen Jahrzehnten intensiv genutzter Technologie auf der Erde gibt bei den Menschen, dann frage ich mich, wie wird das wohl in 100 Jahren sein, wo doch die technologische Entwicklung immer schneller vonstatten geht, wo es immer schneller Fortschritt gibt und dieser Fortschritt immer radikaler ist. Wir entwerfen jetzt schon künstliche Intelligenzen, die künstliche Intelligenzen programmieren. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Schaut einfach mal rein, wenn du mehr darüber wissen möchtest, was ich darüber denke. Und ähm, es ist höchstwahrscheinlich eine Wissenschaft die Entwicklung weltweit, die von Wissenschaftlern gar nicht mehr wirklich verstanden wird. Die Spezialisierung hat in den letzten 100 Jahren immer mehr zugenommen. Spezialisierung bedeutet, dass immer mehr Wissenschaftler immer mehr von immer weniger wissen. Also in ihrer Ausbildung auf bestimmte Bereiche begrenzt sind, sodass also Wissenschaftszweige entstanden sind, die es vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht gab, von denen kein Mensch etwas wusste oder ahnte. Die sind einfach dadurch entstanden, dass der wissenschaftliche Fortschritt, die Erkenntnisse weitergekommen sind, man so viele Informationen, Kenntnisse, Fertigkeiten gesammelt hat und einfach nicht wusste, wie man die noch in den Ausbildungsgängen, die bisher üblich waren, unterbringen sollte. Und so hat man neue Ausbildungszweige geschaffen. Nur wer fasst die Erkenntnisse zusammen? Ich bin von meiner Ausbildung her kein Wissenschaftler. Ich habe am Gymnasium mein Abitur gemacht und ich habe ein paar Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Allerdings habe ich, seit ich lesen konnte, vielleicht seit meinem siebten Lebensjahr, Unmengen wissenschaftliche Fachliteratur gelesen. Einfach, weil es mich interessierte, weil ich immer schon ein sehr an technischem Fortschritt interessierter Mensch gewesen bin. Ich habe viel Science Fiction gelesen und auch darüber natürlich eine Menge Anregungen bekommen, wo ich nochmal genauer hinschauen könnte, ich habe mich schon mit, äh, als Teenager mit Quantenmechanik beschäftigt und mit Elementarteilchenphysik und mit ausgefallenen Technologien, zum Beispiel äh, in Bezug auf Nutzung von Halbleitern oder auch Superleitern. Und was mir dabei immer mehr aufgefallen ist, ist die sehr beschränkte Betrachtungsweise, die äh, Wissenschaftler haben. Das heißt, die Wissenschaftler, die ich kennengelernt habe, haben sehr selten viel außerhalb ihres Fachgebietes gewusst. Ein Beispiel dazu. Es gibt seit Anfang der 90er Jahre einen Nobelpreisträger, Linus Pauling, der hat einen Nobelpreis dafür bekommen, dass er nachgewiesen hat, dass es quantenphysikalische Phänomene bei normalen chemischen Reaktionen gibt. Also es gibt irgendwo eine chemische Reaktion, zum Beispiel Sauerstoff und Wasserstoff, reagieren miteinander, daraus wird Wasser. Und dabei laufen quantenphysikalische Dinge ab, also Dinge, die an sich wo ganz anders anzusiedeln sind und die nicht den üblichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Einfach nur zum Verständnis, wer sich damit noch nicht näher befasst hat. Die Quantenphysik läuft nach Gesetzen ab, die außerhalb der Atome, also wenn man Atome und Moleküle nimmt, nicht gelten. Es gibt also zwei Bereiche in der Natur. Einmal das, was im Inneren der Atome abläuft mit ganz kleinen Teilchen, Teilchen innerhalb von Elektronen, von Protonen, von Neutronen. Und dann gibt es ganz andere Gesetze, die laufen in größeren Maßstäben ab, also Atome, Moleküle und aufwärts. Beide Gesetzesstrukturen sind miteinander, nach allem, was wir heute wissen, nicht vereinbar. Es gibt also keine Superformel, die beides zusammenfasst und erklärt. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass ähm, seit Anfang der 90er Jahre wir also einen Nobelpreisträger haben, der beschrieben hat, dass in der chemischen Reaktion etwas nach quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Also beispielsweise, dass der Beobachter das verändert, was er beobachtet. Immer. Dass Dinge nicht exakt berechenbar sind, sondern nach Wahrscheinlichkeiten ablaufen. Es ist wahrscheinlich, dass etwas Bestimmtes passiert, aber nicht sicher. Dann frage ich mich, wie kann es in der Medizin immer noch als Goldstandard den Doppelblindversuch geben, der mit Placebo kontrolliert ist? Wie kann es sein, wo wir doch wissen, dass sich Luftdruck, elektromagnetische Felder, Strahlungen, Chemikalien, Ernährung und so weiter auf menschlichen Stoffwechsel auf die Hormone und so weiter auswirken, dass wir diese Dinge gar nicht erfassen bei den Messungen für die Auswirkung bestimmter Medikamente. Wie kann es sein, dass wir erst einmal bei vielen Untersuchungen, wo dann Statistiken daraus abgeleitet werden, die Menschen, die besonders gut auf Placebos reagieren, herausfinden und nicht an der weiteren Untersuchung teilnehmen lassen, damit wir in Anführungszeichen objektivere Ergebnisse bekommen? Nun, diese besonders gut auf Placebos, also auf angeblich wirkungslose Substanzen reagierenden Menschen, die also geheilt worden sind durch etwas, was substanziell eigentlich keine Heilwirkung hat, die sind ja auch in der Bevölkerung zu finden. Das heißt, würde man diese Menschen in der Kontrollgruppe drin lassen, so denke ich mir als wissenschaftlicher Laie, dann wäre die Heilwirkung der Medikamente, die man testet, vielleicht geringer als die eines Placebos. Oh, das wäre gar nicht gut. Nun, wenn ich mir also das vor Augen führe, was alles an wissenschaftlichen Erkenntnissen allein in diesem Bereich der Medizin ignoriert wird, dass es also weiter die Idee der objektiven Beobachtung gibt, obwohl es seit Anfang der 90er Jahre einen Nobelpreis für die Beobachtung gab, dass es bei chemischen Reaktionen eben genau das nicht gibt, dann frage ich mich, wie viele andere Phänomene werden noch in der Wissenschaft ignoriert, weil entweder die Wissenschaftler, die etwas Bestimmtes untersuchen, einfach nichts davon wissen, oder weil sie behaupten, man müsse es nicht in Betracht ziehen, weil man das nicht will. Weil es nicht gefordert wird. Wenn man es irgendwo veröffentlicht in irgendeiner anerkannten Zeitschrift, dass das kein Kriterium ist, nach dem das bewertet wird, weil irgendjemand das so will. Wissenschaft ist für mich also eine Art moderne Magie. Wir haben bei der Wissenschaft unzweifelhaft eine Menge spannende, interessante, wichtige Erkenntnisse. Also zum Beispiel gibt es heute eine sehr gute Notfallmedizin aufgrund moderner Wissenschaft und dafür bin ich dankbar. Wir haben Medikamente erfunden, die sind sehr hilfreich, allerdings wie die Antibiotika zum Beispiel, helfen sie uns immer weniger, weil Antibiotika, soweit ich weiß, auch an Tiere in der industriellen Zucht gegeben werden und naja, dann reichern die sich an und die Bakterien stumpfen ab dagegen und wenn man dann tatsächlich ein Antibiotikum braucht, dann wirkt es nicht mehr. Und das ist verdammt schade, denn Antibiotika können unglaublich gut helfen bei Infektionen, sofern die Erreger noch nicht dagegen resistent sind, also davon nicht mehr erreicht werden und so weiter und so fort. Und dergleichen. Vielleicht schaust du dir einfach mal die Nachrichten auf diese Meldungen an, die nicht unbedingt auf der Titelseite kommen, sondern auf der dritten, vierten, fünften, zehnten Seite, wo es darum geht, dass die Wissenschaftler zugeben müssen, dass einige Wissenschaftler zugeben müssen, dass etwas nicht so ist, wie sie es vorher dachten, dass sie neue Erkenntnisse haben. Und dann überlege dir, wie oft wird das noch der Fall sein, dass Wissenschaftler sagen, hm, also was wir vorher dachten, hat sich als falsch herausgestellt. Die Lehrbücher müssen umgeschrieben werden. Und wie oft war das schon so? Ich finde es wichtig zu verstehen, dass Wissenschaft nichts mit abschließenden Wahrheiten zu tun hat, sondern mit dem, was im Moment gewusst wird, was im Moment verstanden wird. Und dass Wissenschaft einfach eine weitere Form ist von Struktur, wie Menschen versuchen, die Welt zu verstehen. Und sie ist nicht besser als zum Beispiel die magischen Modelle, die die Welt erklären. Denn damit haben Menschen über viele, viele Tausende von Jahren, viel länger als mit Wissenschaft im Übrigen, gut gelebt. Es ist nicht so, dass es vor der wissenschaftlichen Zeit keine Medizin gab. Sie wurde nur von bestimmten Kreisen kaputt gemacht, im Zuge zum Beispiel der Christianisierung. Es ist nicht so, dass es kein gutes Leben gab vor der Technologie, vor der Wissenschaft. Es gab nur ein anderes Leben. Und insofern möchte ich gerne diesen Podcast mit einer Anregung schließen. Denke nach darüber, was bringt uns die Wissenschaft kurzfristig, mittelfristig und langfristig, also innerhalb von ein paar Jahren, innerhalb von ein paar Jahrzehnten und innerhalb von ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Und vielleicht wäre es an der Zeit mal eine neue Art von Kosten-Nutzen-Rechnung einzuführen und uns zu überlegen, was bürden wir unseren Nachfahren auf? Einfach nur damit wir einer Story nachjagen, die wir Wissenschaft nennen, die im Grunde längst gezeigt hat, dass sie nicht in der Lage ist, unseren Planeten bewohnbar zu halten, auf Dauer. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis bald. Dein Walter Lübeck.